0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 72 von Cloudcast. Ja, letzte Woche hatten wir ja schon Teil 1 des Interviews mit Stefan Werner und alle, die noch nicht reingehört haben, unten in den Shownotes findet ihr den Link zu Folge 1 bzw. auch zum YouTube-Video mit Stefan und mir. In Teil 2, wie letzte Woche ja schon angekündigt, geht es unter anderem auch ein Stück weit um das Thema Change Management und noch um so ein paar kleine geheime Tricks, die der liebe Stefan mir verraten hat. Also seid gespannt, nehmt euch wieder Zettel und Stift zur Seite, denn dieses Interview hat so viel Mehrwert für eure, ich sage jetzt mal, Karriere vorankommen bzw. wie ihr euer Unternehmen voranbringen könnt. Deswegen, ich will auch nicht weiterreden, ich wünsche euch viel Spaß beim Teil 2 des Interviews mit Stefan Werra. ist natürlich aber auch so, wie du es ja auch schon gerade eingangs gesagt hast, wenn ich die Idee verkaufen will, wenn ich es präsentieren will, dieses hoch und runter, beziehungsweise auf und ab, diese Abwechslung mit reinbringen, das Interessante, das Lebhafte da dahinter. Ähm, Jetzt gibt es ja natürlich dann auch so eine Meetings, wo ich dann irgendjemanden dazwischen sitzen habe, der ähm, ja, ich sag mal so, diese klassische Krummelhaltung hat und sagt, ja, das haben wir jetzt die letzten 15 Jahre schon so gemacht, das haben wir auch die nächsten 15 gemacht, äh, sollten wir auch die nächsten 15 Jahre so machen, ist ja ein großer Punkt auch in der Digitalisierung. Je größer das Unternehmen wird, umso mehr hast du diese Kritiker auch da dahinter, die dann sagen, wir haben über die letzten 30 Jahre damit erfolgreich gewirtschaftet und gute Umsätze gefahren oder sonstiges. Ähm, warum sollten wir das nicht auch für die nächsten 30 to- Jahre so tun? Dadurch wird ja auch dieser ganze disruptive Markt dann ein Stück weit auch meiner persönlichen Meinung nach eingeschränkt beziehungsweise auch ausgebremst. Ähm, hast du da vielleicht zu diesem Punkt, wie kann ich den vielleicht auch ganz gut erkennen oder wie kann ich dann auch auf ihn eingehen oder auch dann schauen, ähm, ja, dass ich körpersprachlich auch den Schritt auf ihn vielleicht zugehe, um ihn für mich zu gewinnen und nicht einfach nur sage, ähm, was nörgelst du jetzt rum beziehungsweise äh, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden.
1: Also, da sage ich jetzt zwei Dinge dazu. Ähm, Disruption, riesengroßes Thema. Ähm, und es ist ein bisschen ein Modewort, gell? Dieses, alles muss disruptiv sein und so. And und jetzt, eins Ja, jetzt gebe ich eins mit. Ich bin natürlich total dafür, weil Deutschland hat da einen echten Aufholbedarf. Ich denke nur an die Automotive Industry. Ja? Ich denke an die, an die Breitbandversorgung. Also ein wenig mehr Disruption wäre da wirklich dringend an der Zeit. Ähm, und trotzdem muss man sagen, vielleicht bringe ich es an einem anderen Beispiel. Wenn wenn die Firma von einem neuen Geschäftsführer übernommen wurde, dann sind viele Geschäftsführer, gehen mal her und und, und verändern was in der Firma. Sie wollen einfach, und, und dann sagt man so oft, ja, der will ja nur mal seine Marke hinterlassen. Er will nur seine, jeder neue muss zeigen, dass er was verändert hat. Wie oft geht die Belegschaft daher und sagt, warum lasst er nicht alles so, wie es ist, es läuft doch gut. Das heißt, nicht alles, was Disruption ist, ist grundsätzlich gut. Ich glaube, da wird mir jetzt wahrscheinlich jeder zustimmen können. Es gilt aber das Gleiche für die jungen Leute. Ja? Das heißt, nicht nur, weil du als Junge jetzt in die Bude reinkommst und, und ständig den hippen Instagram-Leuten folgst, dass du glaubst, du musst jetzt alles so umdrehen wie, keine Ahnung, wie damals äh, 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 Steve Jobs oder, keine Ahnung wer, ja? oder, oder äh, Zuckerberg. Nicht alles, was neu ist, ist gut. Und das Achtung, ich bin jetzt kein konservativer, kein rückwärtsgewandter Reaktionärer. Ich sage das einfach nur. Schaut lieber mal, wenn der Geschäftsführer alles verändert. Jetzt komme ich zur Disruption. Wir müssen immer wieder verändern. Und liebe, liebe Menschen, die sich schwer tun mit Veränderung, es ändert sich so rapide schnell. Wenn ihr nicht eine Neugier dafür habt, wie toll das werden kann, dann werdet ihr euch wahnsinnig schwer tun. Und manchmal, liebe junge Menschen, musst du den Leuten helfen, aber das machst du nicht mit dem Vorschlaghammer, wie du, Alex, ganz richtig gesagt hast, sondern was, was du machst, du gehst her und veränderst zuerst die Körpersprache der Zuhörer in dem Meeting. Wenn der nämlich, wie du gezeigt hast, seit 15 Jahren immer so drin sitzt und sagt, das haben wir immer schon so gemacht, wo kann man denn da hin, wenn wir das ändern würden? Wenn der das immer so gemacht hat und du glaubst, mit Argumenten dem zu kommen, wird er höchstens die besseren Argumente haben. Was ich machen würde, ist, Änder das Meeting. Das heißt, in den Meetings, keine Ahnung, nimmst du ein neues Flipchart mit, nimmst du eine neue Idee, einen neuen Laptop mit und den stellst du ganz hinten im Raum auf. Und aus irgendeinem Grund, weil das vorne nicht geht oder was auch immer, und dann sagst du, jetzt muss ich mal bitten, steht es einmal alle auf und kommt mal alle mit mit mir. Und dann muss der ganz nach hinten gehen. Wenn das schwer ist, dann lass die Leute sitzen und positionier den Laptop ganz hinten, weil es gibt eine Eigenheit von uns Menschen. Und zwar, die, die dem Thema am skeptischsten gegenüber sind, sitzen normalerweise am weitesten weg. Wie in der Schule, der Gegner vom Lehrer ist immer in der letzten Reihe gesessen der ersten Reihe waren immer die Streber. Ja, wenn du vorne immer stehst, dann wirst du immer Probleme mit dem in der letzten Reihe haben. Das heißt, rein körpersprachlich gehst du am Verkehr und hängst hinten ein Flipchart, eine Tafel auf und erklärst mal von hinten, was in dem Meeting richtig wäre. Und damit hast du den, den Gegner hast du plötzlich in die Strebereihe gebracht, ohne dass der seine Position verändern musste. Er wird sich viel schwerer tun, plötzlich so zu sitzen, weil allein für ihn wird es deswegen schon eine Herausforderung sein, weil er jetzt plötzlich alle Leute hinter sich hat wenn er sich umdrehen muss. Und nicht er sitzt hinten und hat den ganzen Raum im Blick. Das ist eigentlich nämlich eine Alpha-Position. ja, eine Man nennt es dann Omega-Position, weil er mhm. der letzte ist, aber eigentlich hat er den ganzen Ding im Überblick. Also ein kleiner Einblick, wie man körpersprachlich damit umgeht, ist nicht mit der verbalen Gewalt gegen den angehen. Erstmal noch mein Eingangsgedanke, überleg, vielleicht hat er wirklich recht. Vielleicht muss man wirklich nicht alles immer ändern. Vielleicht geht es mir nur darum, eine Marke zu hinterlassen. Wenn du aber glaubst, nein, das ist eine Idee, die weit, weit besser ist, dann kannst du nicht mit der Brechstange gegen den vorgehen, sondern änder du deine Position oder bring ihn mit viel, wir Österreicher sagen, mit viel Schmäh, mit viel Humor dazu, dass er seine Position ändern muss, indem er aufsteht, indem er was arbeiten muss, indem er einen Beitrag leisten muss, indem er nur seine Standposition ändern muss. Das ist schon ganz viel getan.
0: Da waren jetzt so viele sensationelle Sachen drin und ich äh, bin auf meine persönlichen nächsten Meetings gespannt. Ich werde da, glaube ich, das ein oder andere auch auf alle Fälle mit einfließen lassen. Und ähm, ich glaube auch da draußen, viele können das jetzt auch effizient für ihre Meetings dann auch einsetzen. Und es hat ja auch eine gewisse Dynamik dann am Ende des Tages. Also ich persönlich bin ein Freund, nachdem ich es auch schon ein paar Mal ausprobiert habe, ich sag mal, gehendes Meeting oder wo sich auch der Raum an sich verändert, wo man seine Sitzposition und auch Haltung ändert, um auch mal den Blickwinkel des Anderes wirklich reinzubekommen und auch wirklich sprichwörtlich den Blickwinkel des Anderes, um dann auch nochmal da eine andere Atmosphäre mit reinzubekommen. Das Ganze geht ja auch schon so ein Stück weit in Richtung Change Management und ähm, Changes haben wir ja alle vier Jahre in Form von Legislaturperioden auch ähm, im politischen (lacht) Bereich. Und ähm, du hast ja vor kurzem auch dein Buch veröffentlicht, Leithammel sind auch nur Menschen, indem du ja die politische Weltelite äh, dir näher unter die Lupe genommen hast. Was waren denn da so die Dinge, die dir da auch aufgefallen sind und ähm, wie die mit diversen Themen dahinter auch umgehen? Ähm, ja, das ist jetzt mein viertes Buch
1: und ähm, es ist mir noch nie so leicht gefallen, ein Buch zu schreiben. Es war eine riesengroße Arbeit, damit beschäftigt mich. Mit Körpersprache seit 20 Jahren, über 20 Jahren und, und mit der Körpersprache in der Politik seit 10 Jahren. Und Ich habe viele Wahlkämpfe für Medien beobachtet und habe jetzt an dem weltweit größten Verlagshaus bei Random House dieses Buch rausgebracht. Das heißt, wie du sagst, Leithammer sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Es ist die erste fundierte, wissenschaftlich fundierte Analyse der Körpersprache der Menschen, die uns stark bestimmen. Es sind die größten Stars dieser Welt. Es sind nämlich nicht die Sportler, die Musiker oder was die, die YouTuber die größten Stars, weil die kann man kennen oder kann man nicht kennen. Aber einen Donald Trump kennt jeder. Eine Angela Merkel kennt jeder. Und wir haben alle eine Meinung zu denen. Alle, egal wen. Wir haben eine positive oder negative Meinung zu denen und tun uns wahnsinnig schwer, sie zu begründen. Also man kann mit der Merkel oder kann mit ihr nicht. Und dann findet man halt ein paar Hilfsargumente. Das gleiche ist beim Trump. Und ich bin einfach draufgekommen, dass die Körpersprache für die Akzeptanz dieser Politiker die größte Rolle spielt. Wenn ich nur das Beispiel Trump nehme, das ja für viele Menschen völlig unverständlich ist, wie der immer nach Jahren immer noch so viele Follower haben kann, obwohl er inhaltlich nachweislich so manchen Blödsinn schon gemacht hat. Und das ist nur damit erklärbar, dass er Menschen erreicht, die tiefer und fester in uns verankert ist als die Neokortikale, also die rationale Ebene. Und er hat uns auf einer emotionalen Ebene erreicht und interessanterweise ist das genau die gleiche Gehirnebene, auf der Körpersprachen wahrgenommen wird Und das kann ich nur jedem mitgeben, egal in welchem Beruf, ob im Verkauf, in der digitalen Welt, schaut euch von den Politikern das ab, was euch dienlich ist. Und ihr habt Frauen drin, ihr habt Männer drinnen, ihr habt aus allen politischen Couleurs Leute drinnen, Weil es mir einfach darum geht, einmal zu ergründen, wie die das machen und da gibt es Positives und Negatives zum Beispiel zu erkennen, aber zu lernen, wie man Menschen begeistert, wie man auf sie stabil wirkt, das zeigt vor allem die Körpersprache dieser Politiker.
0: Da ist mir noch ein Punkt eingefallen ähm, mhm. zu dem ganzen Thema. Und zwar, äh, weiß ich jetzt nicht, ob du dich mit den beiden Personen schon mal körpersprachlich beschäftigt hast, aber so vielleicht so als ganz krasse Gegenpole, wie siehst du körpersprachlich einen Mark Zuckerberg gegenüber einem Elon Musk? Mhm. So als die großen ähm, Helden der digitalen Wirtschaft. Ja,
1: beide körpersprachlich nicht wahnsinnig talentiert, muss man dazu sagen. Beide ähm, keine mitreisenden Redner, beide ähm, keine Leute, die jetzt in der in der realen Welt auf Bühnen ohne ihre Produkte muss man immer wissen, ja große Menschenmengen begeistern würden. Das war übrigens das gleiche beim Steve Jobs, der wird so immer wieder in den Himmel gelobt. Das war gut inszeniert ohne Ende. Man muss immer vorstellen, wenn das kein iPhone gewesen wäre, der ist in deiner Stadt auf deiner kleinen äh, Volksbühne vor 150 Leuten würde der reden, würde er dich begeistern oder nicht? Und da wirst du erkennen, da wird uns weder ein Zuckerberg, noch ein Elon Musk, noch ein Steve Jobs und schon gar nicht eine Angela Merkel begeistern. Da zählen andere Faktoren, muss man dazu sagen. Ja, Und Zuckerberg hat was anderes geleistet. Er hat die Welt der Welt einen Kommunikationskanal gegeben, mit dem es unglaublich leicht ist, miteinander in Kontakt zu treten, mit allen Nachteilen. Ja, also ich bin jetzt kein, kein Verfechter von Facebook, aber sagen er hat etwas gebracht, was es bis dahin auf diesem Level zumindest noch nicht gegeben hat und Elon Musk ist ganz das Gleiche, der wird uns einfach die Mobilität, er hat es nicht, weder hat er erfunden, er hat es einfach nur brauchbar gemacht. So wie Zuckerberg und, und, und Steve Jobs haben ja nichts erfunden, sie haben es nur so gemacht, dass die Menschen es gerne benutzen. Das haben wir sind im Grunde wieder beim gleichen Thema. Gewinnen tut nicht der, der die erste Idee hat, sondern gewinnen tut der, der es uns mit einem guten Interface sozusagen präsentiert. Und das haben die drei einfach, einfach gemacht. Ja.
0: Sehr schön. Gibt es so in dieser Digitalwelt oder Digitalwirtschaft, wo du jemanden, wo du sagst, okay, der hat es körpersprachlich, beziehungsweise wenn man es jetzt mal so auch unter einem schulischen Aspekt sieht, Der kann das wirklich gut? Ja, ähm,
1: zumindest teilweise in der digitalen Welt ist er daheim. Das ist der der Gründer von Virgin und das ist der ähm, Richard Branson. Branson, Der ist jemand, der kann auf Bühnen einfach unglaublich begeistern. Der hat wahnsinnig viel Selbstironie, der ist sich für nichts zu schön. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ich ich habe im Buch, da komme ich jetzt nochmal darauf zurück, ich habe im Buch einen Politiker drinnen, das ist der Emmanuel Macron, ja, der Franzose. Du magst ihn mögen oder nicht, um das geht es gar nicht, sondern er schafft es einfach, eine gewisse Normalität reinzubringen. Und wenn wir da, wenn wir da auf dem Foto, sieht man ihn schon, ja, ich zeige es in die Kamera, ich habe ganz typische Fotos genommen, wie er auf die anderen hinschaut. Ja. Der Macron schafft es, aus diesem steifen Politiker-Denken, denkt an Jacques Chirac, Denkt an an Angela Merkel mit dieser Haltung, der kommt mit einer Körpersprache, die im YouTube auch brauchbar wäre. Und ich glaube, das werden die Menschen sein, die uns begeistern. Und ich kann nur eine Warnung aussprechen. Wenn wir nicht attraktiv genug sind, dann werden links und rechts Leute kommen, die inhaltlich nicht so gut sind wie wir, aber die Menschen weit mehr begeistern wie wir. Und deswegen habe ich bei jedem Buchkapitel am Ende immer ein, eine kleine Rubrik reingegeben, die heißt, das kann man sich merken. Und das geht dahin, dass man Transfergedanken haben. Das ist nicht nur eine Beschreibung des, des Politikers von Donald Trump oder Xi Jinping, der chinesischen Staatschef ist, sondern was heißt denn das für mich? Wie kann ich das im Meeting, im Verkaufsgespräch, bei der Verhandlung mit meinem Partner oder mit meinen Kindern brauchen? Und dann gebe ich da noch was mit. Ich bin mir sicher, diesen Podcast und dieses Video werden jetzt sehr viele junge Menschen sehen. Und du hast mich vorher gefragt, da gibt es ja dann im Meeting, gibt diese Alten, die sagen, ja, naja, wir wollen nichts verändern. Dann sage ich da eins, im Buch kommt das jüngste frei gewählte Regierungsoberhaupt der Welt vor. Und das ist Sebastian Kurz aus Österreich. Den habe ich reingegeben, nicht weil er weltpolitisch so eine große Rolle spielt, sage ich jetzt dazu, sondern weil er uns eines beweist. Wer immer glaubt, ich bin noch zu jung, um Gehör zu finden bei den anderen, ich bin noch zu jung, um wirklich erfolgreich zu sein, der soll sich den Kurz mal anschauen, der hat eine unglaubliche Breitenwirksamkeit und auch in Deutschland übrigens hat er unglaublich hohe Zustimmungsraten, Sebastian Kurz. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, wofür steht er denn, sagen die Leute, ich weiß es gar nicht, aber der wirkt unglaublich vernünftig. Und wer immer glaubt, ich bin noch zu jung, ja, das hat mit der Körpersprache mehr zu tun. Ich sage dir ein konkretes Beispiel, was Kurz macht. Er reduziert die Frequenz und die Amplituden seiner Bewegungen. Das heißt, wenn er spricht, ich stehe jetzt mal kurz auf, so so ungefähr, dass man so halbwegs sieht. Ich hoffe, es geht so. Wenn er spricht, spricht er immer sehr vernünftig mit diesen Bewegungen. Also Er schaut immer aus, als würde er eine Salatschüssel beuteln. So so in etwa. Und das wirkt unglaublich vernünftig. Was machen die meisten anderen? Die Merkel, wir kennen sie mit ihrer Raute. Wir merken die anderen, die die Hände nur unten hängen lassen oder wir merken andere junge Menschen, die sehr energetisch sind. Das sind alles gute Signale. Aber wenn es um Stabilität geht, ist das Alter weniger entscheidend als die Bewegungen, die du machst. Und was, wenn, wenn wir manchmal denken, ah, es geht noch nicht oder wenn dein Partner vielleicht nicht ambitioniert genug ist, dann kannst du ja zu ihm sagen, ja, andere sind mit 31 schon Bundeskanzler. Ja? Ich gebe euch eines mit, ihr habt viel mehr in euch drinnen ihr müsst es nur rauslassen. Und das hat wenig mit mentaler mentaler Veränderung zu tun, sondern einfach nur die Hände, das Gesicht, deine Körperhaltung so einsetzen, dass sie deinen Wunschemotionen und deiner Wunschwirkung dienlich ist.
0: Also ganz klare Empfehlung auch. Kauft das Buch von Stefan Werra. Seit Montag ist es draußen. Also seit dem 18. März. Die Podcast-Folge ist ja jetzt am 20. erst erschienen. Und wir haben sie ja auch zu dem Zeitpunkt auch erst aufgezeichnet. Deswegen schaut euch das Buch auf alle Fälle an. Link ist auch nochmal in den Show Notes. Man findet es auf Amazon. Oder wenn man zu den 75% Lokalkäufern geht, geht es 85, Entschuldigung, Ähm, geht zu dem Buchhändler eures Vertrauens. Dort wird es hoffentlich vorrätig sein, wobei ich gehe sehr stark davon aus, dass es dort sein wird. Ich habe es zumindest bei meinem Buchhändler der Wahl schon gesehen. Und ähm, daher, Stefan, ich kann nichts sagen, außer vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich denke, wir haben vieles mitgenommen, vieles gelernt, auch auch gerade im Punkt, dass die Körpersprache in der Digitalisierung eine extrem wichtige Rolle auch spielt und nicht nur irgendwie abgelöst wird durch E-Mail oder irgendwelche Chat-Messenger-Geschichten oder dergleichen und dass der Mensch am Ende des Tages auch im Vordergrund steht. Und wir haben natürlich auch einiges mitgenommen zum Thema, wie kann ich vielleicht auch ein Change-Management in Intelligent voranbringen, beziehungsweise auch durch gezielten Einsatz von Körpersprache, meine Vorstellungen am Ende des Tages auch meine Mitmenschen besser rüberbringen, dass die mich dann auch verstehen und wissen, warum ich so begeistert für dieses Thema bin. Stefan. Super ich, Zusammenfassung, Alex. Ich, <lacht> <lacht> Stefan, danke. Ich, ich, ich danke dir recht herzlich dafür. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch schon mal in die nächste Woche. Danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer. Digitalen Transformation beziehungsweise bei der Einführung von Cloud-Services und die Abschlussworte gehören natürlich meinem Gast, Stefan Werber.
1: Ja, das ist aber lieb, danke für die Einladung. Das Gespräch hat mir jetzt sehr, sehr zu Gedanken angeregt. Wir sind vom, vom Verkauf über Präsentation bis zu Ludwig Wittgenstein sogar gekommen. Ähm, das freut mich, weil auch im Buch Meandern dir durch die ganze Welt durch Es ist ja sehr lustig geschrieben, das Buch. Mit vielen, vielen Bildern und zwar unglaublich guten Bildern. Nicht diese Schnöselbilder von Politikern, sondern typische ähm, Bilder. Nur ein Hinweis, ähm, wer regelmäßig Körpersprache-Tipps haben will, holt euch auf meiner Homepage den wöchentlichen Körpersprachetipp gratis. Gibt's den. Ich sage gleich dazu, es gibt einmal pro Woche diesen Tipp. Ihr bekommt keine Mailing, äh, Mailing-Attacken von mir, sondern nur einmal pro Woche diesen Tipp. Und da wird auch nichts verkauft bei mir. Und folgt mir gerne auf Social Media, auf den diversen Kanälen. Ich gebe nur relevantes Wissen weiter. Da seht ihr mich nicht, wie ich gerade Kaffee trinke. Sondern jeden Tag gibt es eine kleine Erinnerung an deine Körpersprache, was in dir steckt. Und vergesst nicht aufs Lachen. Das Lachen und Lächeln ist unglaublich wichtig. Danke für die Einladung, Alex.
0: Gerne. Wer sich das alles jetzt nicht notieren konnte, natürlich auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Und ich bin selbst Abonnent von Stephans Newsletter. Der ist wirklich nicht penetrant und es ist immer wertvoller Inhalt mit drin. Daher vielen Dank, macht's gut, bis nächste Woche, ciao.